0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 109. Bienvenidos a todos a Negocios y WordPress, el podcast semanal de negocios digitales, en el que hablamos pues eso, de cómo gestionar tu proyecto digital, tu pequeña empresa, tu cosa de autónomo y también de cómo manejarte en el mundillo del marketing, de las páginas web, de la analítica, del SEO... Y muchas cosas más que tratamos aquí cada semana. Un servidor, Elías Gómez, experto en WordPress y automatización, que se va a ser ya mi título, Yannick. Y este es Yannick, mi compañero. Yannick García, eh, de La Máquina del Branding, formador en Branding y Marketing. ¿Cómo va la semanita, tío?
1: Bien, bueno, una semanita, pues, eh, diferente. Ya, ya voy un par, <risa> en la que eh, le tengo que dar caña... O concentrarme ¿no? como decías tú de ese focus a otros proyectos porque si no 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 arrancan como deben ser y le he metido mucha mucha caña Jeff yep dance esta semana lo contaré y, y bueno para, para ello eh, dejé la semana pasada subidos cinco vídeos que también en la máquina de branding no Los, aquellos premium que, que, que hablamos aquí pero que también podía haberlos cogido y ir soltándolos poco a poco. Pero bueno, yo soy así. Lo grabé los cinco, pues ahí, ahí lo subí. Y me quedo un poco más tranquilo. Y, y nada, pues ahora os contaré unas cuantas novedades y, y un mini... bueno, tutorial iba a decir. Eh, bueno, una, una mini... no sé, cosa, medio tutorial que os voy a enseñar acerca de, de tarjetas regalo, que bueno, es una forma así sencilla que, que he visto para hacerla.
0: Uh -huh. La mía también, muy normalita, trabajo del día a día y sin grandes avances eh, Hoy traigo, eso sí, muchos recursos, muchas noticias, muchas cositas de estas Así que, si te parece, empezamos y nos vamos con un par de episodios de podcast que me han gustado Uno un poco más off topic respecto al hackeo de Twitter, que no lo comentamos la semana pasada porque Yo estaba en Donosti, que por cierto, espero haber recuperado mi calidad habitual de, de, de sonido Ha mejorado, ¿no, Yannick? Sí, sí <risa> Y, y bueno, pues un episodio de Kernel, el podcast este de, de Alex Barredo, en el que trae invitados y comentan pues temas como un poco más en profundidad. Pues nada, pues si queréis saber un poco más de, de qué se supone que pasó, los temas de seguridad de Twitter y demás, bueno, pues está está bien para que os enteréis. Y el otro, ya tiene que ver un poco más con nosotros, que habla de eh, Proyecto Mínimo Viable. Se llama, y es de po, Post... post type eh, Siempre me lío. A ver, Post... Type podcast, si no es tan difícil, post type que lo decimos mucho y luego podcast que también lo decimos no. mucho pero bueno, y pues hablaban pues de lo que te puedes imaginar, ¿no? De cómo lanzar eh, pues proyectos lo antes posible para, como suele decirse, eh, fallar rápido, fallar barato, ¿no? Que si, si no hemos hecho los deberes, iba a decir, si no, te, eh, no tenemos el dinero para hacer un super estudio de mercado de miles de euros, pues que lancemos nuestra idea, que testeemos cosas. una En ciertas ocasiones una landing para recopilar emails puede ser una solución o una precompra o... Bueno, muchas estrategias que comentaban eh, y hablando un poco como base de qué es o qué no es un, un producto mínimo viable. Uh -huh. El episodio se llama Proyecto Mínimo Viable que es un poco, pues, englobando un poco más todo, ¿no? Estrategia de negocio, validación de ideas, etcétera. Y nada, pues me pareció muy interesante y creo que a nuestra audiencia les puede gustar. Siempre, siempre me gustan los, los episodios de post-type podcast.
1: Genial, me lo, este, este me lo guardo, me lo voy a ver porque me interesa mucho y, y cada vez eh, cada vez me gusta más este esta forma de, de vivir, ¿no? Esta forma de, de, de empezar los proyectos y la intento transmitir también a los clientes de la agencia. Eh, y creo que, que está guay así que sí, sí, me interesa mucho
0: Bueno, pues eh, lo siguiente ya son novedades por tu parte y yo luego tengo un, una ristra de esas de, de
1: Mario <ríe> Vale, sí, nada bueno, yo os traigo un poquito algunas novedades de, de Crocoblock, que no, bueno, no, no lo solemos comentar, a no ser que, que metan algún plugin nuevo o alguna cosa así muy, muy loca pero bueno, esta semana, eh, bueno, estas últimas semanas han metido pequeñas actualizaciones, pero que mejoran un par de cositas que creo que son importantitas, <ríe> para mí por lo menos, así que lo comento por aquí también, ¿vale? Y es posible que haga algún algún vídeo, yo creo, de alguna de estas cosas. Eh, tenemos por un lado eh, una actualización de Jet Menu, que um, permite manejar, pues, mejor todo el tema de los eh, menús desplegables cuando estás en la versión móvil porque antes no, no se podía, ¿vale? Eh, se pueden controlar si quieres que se queden abiertos cuando pinchas en otros si quieres que se desplieguen hacia abajo, bueno, eh, cosas eh, chulas que antes no se podían hacer en el menú móvil, que yo sí que he necesitado alguna vez, así que perfecto. Uh -huh. eh, otra de las cositas eh, interesantes, también, bueno, han añadido un, en Elements un nuevo widget de Lottie, Lottie es la, la librería, alguna vez hemos hablado por aquí y también creo que tengo algún vídeo en YouTube eh, eh, que es una librería pues para poder exportar animaciones en un SVG, por ejemplo desde After Effects y luego importarlas a HTML y Tal, ¿no? eh, bueno, a, El otro a, día a vi un recurso que recomendaban en Sin
0: Oficina, ah, las animación, no sé qué, lo miré y dije: No, no sé si lo entiendo, no no se lo voy a llevar a Yannick porque no te voy a traer algo que no entiendo <risa> yo, ¿no? Y... No sé, estaría bien un día comentar el tema Cómo funciona, o... A mí no me suena que tengas Un vídeo, apúntate para hacer algún vídeo, molaría
1: vale, Sí, bueno, yo lo que comenté un día Yo creo en YouTube, pues eh, es como Crear una animación como un, co un cohete era Y lo hacía en After Effects y lo exportaba Con un plugin para After Effects que te exporta Como en esta librería de, de lotti que es una especie pues, de código, ¿no? Te saca un código, por así decirlo Ent Entonces, eh, pues ahora Para no tener que hacer ahí cosas raras y meter HTML dentro del elemento O incluso dentro de WordPress y tal Pues han añadido un widget eh, concreto para el loti, donde tú subes el archivo .json parece que es json, no ah, estoy seguro me acuerdo, y ya está, y automáticamente pues muestras la animación y se puede eh, modificar desde ahí y todo, está, está bastante guay pero bueno, sí, tengo que meterme un poco, un poco más con este tema un día porque es, es interesante uh, esto de aquí, nada, no es importante, lo que sí es muy importante y me ha gustado mucho es eh, la posibilidad de editar eh, en línea los listing items, es decir eh, cuando tú estás en un listing grid editando pues eso, un, pues eso, un listing grid de un, un blog, de un custom postage, un archive, de lo que sea pues no te hace falta eh, salirte al panel de control de WordPress, entrar en listing items y editar ese bloquecito por separado puedes ya hacer clic dentro de tu listing item y editarlo con la ventaja que tiene esto de que estás viendo la tamaño real, porque cuando los editas eh, por separado, eh, no ves exactamente cómo va a quedar ¿no? en, sí. en la web, a su tamaño a las columnas que has elegido y tal, ¿no? Así que... Te falta el contexto. Eso es, así que súper guay. Y por último, una cosa que me ha bueno, metido muchas cosas, ¿eh? pero así de las más importantes, eh, me ha gustado que puedes eh, sacar ya los, las, los campos de opciones eh, como si fuera un... O sea, con A ver, los campos de opciones de WordPress que ya hemos visto también en algún tutorial, eh, los puedes sacar con un repeater como... Listing grid, ¿vale? Bueno, es un poco complejo y si no estáis muy bienis en el tema de, de Crocolo, pues no, no entendí mucho, pero bueno, está bastante, bastante guay. Así que bueno, eso, eso os cuento.
0: Bueno, pensé que había más novedades. Esas son las novedades de. De, de, Jet Engine, ¿no? Al fin y al cabo, estoy mirando aquí el enlace que has dejado. De es, todo, es, todo esto Son, es Jet Engine.
1: Eh, no, es Jet Menu, por ejemplo, que hemos comentado antes. Eh, Jet Elements, ah, vale. por ejemplo, pues que metía Lotti. Jet Engine sí que metías todos los repeaters, lo de los listing items. Por ejemplo, de Jet Smart Filters han metido, yo que sé, que el filtro de range, pues admite valores negativos. Antes no se podía, ¿no? Pues, por ejemplo. Eh, con la, con la nomenclatura. Sí, de tiene, muchos, los plugins. tiene muchos, tiene muchos plugins muchos y tal. Eso es, eso. Realmente las más importantes suelen ser, pues, Jet Engine y filters, pero bueno y os dejaré por ahí en las notas pues para que veáis todas las, estas novedades porque son, son bastantes eh, pero bueno, aquí os comento nada más estas las importantes
0: Bueno, pues voy yo con mis noticias que voy a buscar a Mario para que me dé un poco de prisa y ya podemos dar una noticia que teníamos en conocimiento desde hace tiempo, y es que tenemos la evolución de Demos WP, que la última noticia fue que iba a cerrar, pues se ha aliado con eh, Trinchera WordPress y han eh, lo han transformado en trincheradev.com, que va a ser un servicio de sitio de desarrollo para montar tus WordPress eh, online y poder hacer pruebas, testeos, desarrollar y lo que queráis, pues como se podía con Pilvia o con, ¿cómo se llamaba el otro? El de la caca, pues con ese, que no me acuerdo cómo se llamaba. Uh -huh. Y bueno, pues nada, os dejamos el enlace, trincheradev.com, para que le echéis un vistazo. Más o menos es igual que DemosWP, pero ahora pues un poco con el refuerzo de Ivonne Azkoitia, que es el que está detrás de, de Trinchera WordPress. Uh -huh. Sigo con más noticias de WordPress. Venga, nos vamos primero con esta de WordPress 5.5 y es que eh, llega eh, oficialmente la funcionalidad de sitemaps sitemaps XML. Eh, os dejo dos noticias, una, la nueva, por la que me he enterado yo, que explican un poco pues, las funciones que hay, los filtros que hay, en qué consiste, y otro de junio, que es un poco más como, no sé si filosófico, bueno, también otro otro artículo del blog oficial, para que le echéis un vistazo y, y ampliar información. Mm, creo que ya lo comentamos aquí, pero básicamente va a haber un archivo principal que se llama wp-sitema.xml, que es el índice. Dentro puede llegar a tener hasta 50.000 eh, archivos, porque cada uno solo puede tener 2.000 entradas, 2.000 uh -huh, URLs. Claro. Entonces, si tienes muchísimos posts, 5.000, pues tendrás 3. <risa> 3. de para los post type post. Y eso, eh, por defecto, solo va a incluir los type post nativos, y dejan abierto a los plugins eh, el incluir otro tipo de post types, como productos, por ejemplo. Tendrá que ser WooCommerce, el que si quiere que que esos posts estén en el mmm, sitemap nativo que te genera WordPress, pues estén incluidos. Uh -huh. Y bueno, pues ahí hay un montón de filtros, de funciones y de información que podéis consultar. Yo, de momento, pues... Eh pues seguiré usando o el de Yoast o el del plugin deseo de turno, que al final todos tienen esa funcionalidad y la tienen más avanzada. Igual en el futuro, pues podemos quitar esa función, no sé.
1: Eso te iba un poco a preguntar por ahí, por eso porque tengo esa duda, ¿no?, de si hay que desactivarlo, porque, pues eso, habrá mucha gente que utilice pues, el Google XML y demás, o el del Yoast que tiene también, o RankMath... Um, entonces, bueno, muchas veces cuando instalamos plugins estos que, que generan una especie de controversia ahí, ¿no? Pues, eh, o la controversia, de, de que hay dos sitemaps, eh, te avisan, ¿no? Tengo una notificación en el dashboard. Y te dicen, oye, desactiva uno de los dos o tal, pero uh -huh. en este caso va a ocurrir eso, hay que desactivarlo, ¿cómo se desactiva? ¿Se desactivas de los ajustes de WordPress o a través de un código hacker en el wp-config ¿O, <risa> o cómo se hará no, esto?
0: todo lo que se puede modificar de momento es a través de código, no, no hay interfaz. Uh -huh. Y claro, sí que he visto que te añade la ruta al sitemap en el robots.txt, que en teoría es el primer archivo que consultan los motores de búsqueda, por tanto, lo va a encontrar y lo va a procesar. Así que, eh, tanto como conflicto, mmm, que es la palabra, ¿no? Que sí, eso es, conflicto, correcto. <risas> tanto como conflicto, no sé si daría, a mí no sé si... No, o sea, no recuerdo haber haber visto ese mensaje, ¿no? Pero bueno, es una línea de código y si no, pues lo... Te voy a decir, si no lo desactiváis de, desde... Es que estoy pensando otra cosa. Desde... Desde el otro plugin iba a decir, pero claro, mmm, se supone que el del Joast es más avanzado y más controlable a través de interfaz que el nativo. Pero bueno, al final, un sitemap no es más que un listado de URLs. Mmm, problema no creo que tengas por porque le digas a Google dos veces, oye, píllame esta URL. Bueno, al fin y al cabo, eh, echadle un vistazo, os dejamos eh, esos dos enlaces... Y un montón de noticias que hemos dicho ya de novedades, vamos, que, que va a traer WordPress 5.5, la verdad. Uh -huh. Tengo ganas de que, de que lo publiquen y, y recopilar un poco todas las novedades que hemos ido desgranando por aquí. Bueno, y novedades también nos trae Gutenberg 8.6 Nada, muy rápido vamos a poder mover la posición del vídeo en el bloque cover, el bloque portada, si le ponemos un vídeo de fondo vamos a poder elegir qué parte es la que se ve, pues eh, si, si hacemos un, un cover muy alto que es cuadrado, pues el vídeo seguramente se corte porque no suele ser cuadrado, es un vídeo normal. Uh -huh. También han actualizado unos cuantos de los patrones de bloque, eh, una tontería visual es que van a poner un el icono del sitio cuando estemos en modo pantalla completa en lugar de ver el iconito de WordPress ahí en el cuadrado negro pues veremos el, el icono o logotipo del sitio y, por último, que me he apuntado aquí eh, una tontería, y es que los bloques que tengan variaciones, cuando mmm, podemos buscar en la lista de variaciones, podremos buscar por palabra clave. bueno uh -huh. Algo así. Os dejo también el enlace en las notas del episodio. Y estas son un poco las noticias de hoy. Eh, mucho WordPress, por lo que veo, sí. Eh, todo, las cinco que hemos traído son de WordPress, aunque sí, la tía sí. un poco más específica. Y nos vamos ya con las cositas de nuestros proyectos y nuestras facetas profesionales. Así que, dale, Yannick.
1: Bien, pues como os decía antes, os traigo una pequeña bueno, una pequeña tip-tip, guía anécdota, guía tutorial de cómo hacer una, una tarjeta regalo, porque es una cosa que, que bueno, pues he necesitado realizar. Y evidentemente pues hay, hay un montón de, de plugins en el mercado para hacer eh, esto, vale para tener productos tipo pues, tarjeta regalo, incluso con... Pues cositas muy avanzadas que no voy a entrar ahí ahora, pero bueno quería proponeros eh, una versión pues mínima viable, <ríe> como el producto mínimo viable, eh, para hacer de forma sencilla con lo que ya nos viene por defecto con WooCommerce, ¿no? Eh, porque ha habido gente que también me la ha preguntado, bueno en este caso han sido clientes, pero que ya conocían anteriormente WooCommerce, pero por lo que sea pues no han caído, ¿no? En que se puede hacer también eh, directamente con WooCommerce. Entonces bueno mi idea básicamente ha sido eh, crear un producto, evidentemente, eh, virtual, ¿vale? Producto virtual de la tarjeta de regalo y manejar, eh, claro, en esta, esta tarjeta de regalo el cliente lo que quería es que, bueno, eh, tú, el usuario elige qué servicio quiere regalar, ¿vale? De, de masaje no sé qué, masaje no sé cuál o uh -huh. de depilación tal. Um, y después um, eh, se escribe una dirección de envío para que eh, la empresa manda una tarjeta de verdad eh, la, la, la empresa las tiene unas tarjetas físicas y las manda al cliente lo que sea bueno Ajá. pues eh, bueno pues básicamente lo que he hecho es eh, proponer un, un producto virtual como decía y esos servicios no son más que, que las variaciones, es decir, como las tallas, ¿no? O sea, simplemente les metemos los servicios y encima, como son variaciones, pues podemos ponerles precios diferentes. La tarjeta de regalo de, con tal servicio, pues cuesta tanto, o la tarjeta de regalo del servicio masaje cuesta, cuesta otra cosa, etcétera, ¿no? Si queremos, eh, si no, pues el mismo precio de todo lo que sea. Um, y básicamente, incluso, porque claro, la idea original era, pero necesito que me pongas también un campo extra para que el cliente indique la dirección de envío. Y yo, bueno, no, si es que WooCommerce ya tiene dirección de envío y como y como en tu web no tienes otra cosa que enviar, <ríe> no tienes tienda online como tal, podemos utilizar la propia dirección de envío. De WooCommerce para que sea esa la dirección de envío a la que tú luego envíes el, la tarjeta, ¿no? Y la dirección de facturación pues ya que sea la dirección del cliente y tal. Así que realmente sin campos extra y sin hacer tampoco muchos rollos pues he podido dar solución a una cosa que es muy básica como concepto de tarjeta regalo, ¿vale? No es una cosa súper automatizada ni que eh, se imprima un PDF de, con la forma de la tarjeta y un código y nada de eso. Pero es exactamente lo que estaba en la cabeza del cliente de momento, que supongo que igual, dentro de cuatro meses, pues igual le surgen nuevas ideas para, para mejorarlo. Pero de momento, pues eso, simplemente con las con las variaciones de, de WooCommerce, yo creo una, un atributo que es el que es servicio, y, y a cada. a cada uno de ellos se le puede asignar un valor. Sería interesante, he estado mirando, todavía no, no, no lo he mirado del todo. Pero sería interesante que. Porque eh, esta web, por ejemplo, ya tiene los servicios con precios. Eh, como eso, custom, eso como, como, yo, como como custom post -type, como custom post type, entonces moraría que, que vaya vinculado, pero por lo que me ha dicho, va a hacer unas tarjetas un poco especialitas, o sea, no es exactamente los mismos servicios que tiene en la web, es en plan masaje más no sé qué, especial navidad, no sé cuál, o sea, son más raras, entonces eh, no he querido parar la investigación porque sé que si no se iba a armar un cristo de la leche y e iba a tener que acabar metiendo servicios nuevos en la web solamente para lo de la tarjeta de regalo. Porque, yeah. porque quería hacer cosas muy raras. Eh, pero estaría interesante eh, que, la, que las variaciones, o los atributos, mejor dicho, y sus valores, vengan de, de custom post-type. Sería interesante. De hecho,
0: a mí tal como me lo has contado, me ha chocado porque para mí una tarjeta de regalo, o como yo las concibo, son eh, una tarjeta de un importe, que luego el cliente, ya. el que la reciba, se la gasta en lo que él sí, prefiere, Sí, como ¿no? un como él... wallet
1: de estos, un monedero... Sí, sí. Pues, o
0: como una tarjeta de regalo de Google Play, eh, de la Play Store, y te gastas sí. 10
1: euros en lo que tú quieras. Sí, quizás la palabra no es adecuada, igual sería un vale o un... Sí, sí, tienes razón, la tarjeta... Servicio, servicio de regalado, ¿no? Sería, más bien. Sí, algo así, sí, sí, sí.
0: Claro, es que entonces he pensado, bueno, al final eso es, es, significa que estás regalando un servicio, pues como cuando regalas un producto que te, pe, que te pregunta al final, ¿quieres que lo envolvamos en papel de regalo? Si sí, no, pues podría ser una, una pregunta tipo, eh, ¿quieres que sea para otra persona? Bueno, es que de hecho es que te da igual, simplemente... Dirección eh, ¿quieres envío. Añadir, ¿quieres, a, eh, sí, ¿Quieres añadir que, o sea, marcar un regalo no regalo, mmm, tarjeta de regalo, si sí, no, un cheque, ¿sabes? Y si es una tarjeta de regalo, significa que no es para ti y que la dirección que me vas a meter de envío es la de la otra persona. Ah, y aquí ahora que digo lo del envío, eh, bueno, si me quieres replicar algo, eh, eh, es que no entiendo por qué es un producto virtual. Si, si luego cuando... Me, no, luego un pro, O sea, un producto virtual tiene dirección de
1: envío, no tiene sentido. Eh, un producto virtual no tiene dirección de envío. Eh, un producto virtual... No, que pro... no lo sé, ¿eh? Eh, no 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 es bueno claro he dicho virtual no He dicho virtual pero no es un producto virtual es un producto normal es un producto normal sí es sí un producto normal que sí, representa sí tiene, un servicio pero sí sí representa algo virtual ya ya pero, pero no es un producto virtual de WooCommerce, tienes tiene razón sí sí eso es sí sí porque vale porque vale así, vale bueno aunque aunque realmente sí que sí que puede seguir teniendo dirección de envío y demás pero no no va a ser un producto normal porque se va a enviar realmente físicamente el cliente tiene sí, las sí. tarjetas impresas de verdad entonces, eh, sí, 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 es así y bueno, la otra opción, pues evidentemente es hacerte varios y tal, pero no, pues con uno y con las variaciones pues lo, lo haré Claro, así.
0: es que de esta forma tú no necesitas ni añadir atributos ni nada, los, produ los ser mismos servicios que están en la web son los que puedes comprar solo que no son para ti, me parece como un enfoque más, <risa> para mí, desde fuera más lógico, igual me falta algún requisito o alguna condición o lo que sea, pero no
1: sé. claro es que eso ese punto en ese punto justo estaba yo conversando con el, con el cliente y con cosas y estaba precisamente viendo eso no oye quieres que tus productos o sea perdón que tus servicios ahora sean comprables bueno regalables y, y, y a, a gente no pero los servicios que ya tienes en tu web y cuando me ha empezado a hablar de cosas raras tipo bueno oh, quiero, quiero hacer una tarjeta de movimiento de familiar para no sé qué que, con cosas que no son servicios Yeah. He dicho, uy, pues venga, de momento vamos a hacerlo así y así eso ya veremos, pero... Claro, además yo he dado por hecho
0: que esos servicios ya se estaban vendiendo para el que lo va a recibir, pero por lo no, que me acabas de decir, no, no. deduzco que no. No, no, que no lo es da en su física, local, en su local físico, eso es. Y, sí. y que esto de regalar tarjetas es a, como aparte, vale, vale, claro, vale. Claro, era un custom post-type
1: normal, sí, sí, de hecho.
0: Tiene más sentido y, de hecho, eh, claro, desde el punto de vista del marketing, también tiene como más sentido decir categoría tarjetas regalo, por así decirlo, regalos para otra persona, ¿no? Que uh -huh. irá, no, es que mira, para comprarnos una tarjeta de regalo, qué casualidad, Hoy eh, me ha dado por mirar un aviso que sale en Google Maps sobre el coronavirus y tal, y pone, apoya a tus comercios locales y tal. Me te voy a decir lo que pone exactamente, porque lo estoy abriendo, y dice, a ver, aquí, bueno, pues ahora no me está saliendo el mensajito, pero era como un bannercito de estos, y te, te invitaba a comprar vales que uh -huh. los, eh, los comercios han publicado y te, te salía como un listado de los más cercanos, ¿no? Uh -huh. y, y eso, pues eran como... Pues yo me gasto 30 euros en tener una tarjeta y ya iré al restaurante cuando me apetezca. Pero así los comercios tienen pues un, un flujo de caja y, y uh -huh. pues les entra dinero, ¿no? Sí, sí. Pues, claro, si quieres promocionarlo así, llevarles a un sitio que sea aquí están mis servicios, compra. Pues no es lo mismo que decir estas son mis tarjetas de regalo, compra,
1: ¿no? Uh -huh. Claro, claro. Pues eso, y, y bueno, pues ahí es una forma más, más sencilla de, de montar eso. Y luego, siguiendo un poquito con WooCommerce, eh, y hablando también de de yep Dance de la plataforma esta de bueno este sitio de membresía de, de baile que estoy que estoy montando, pues eh, os comentaba hace una semana, bueno, y varias, que lo estaba intentando integrar con WooCommerce. Bueno, de hecho, que había metido WooCommerce por un lado, porque los eh, profes de de baile van a vender talleres de forma separada, vale eh, archivos. Uh -huh. Eh, como son como talleres más pro y al mismo tiempo pues habrá ese contenido pues para la suscripción no um, y que y no tenía todavía muy claro qué iba a pasar no así que bueno eh, cuando meta pues WooCommerce Mastery Content Pro, yo decía bueno pero eh, si estoy registrado como como membresía, yo con esa cuenta ya puedo comprar, ¿O eh, ¿qué pasa? Tengo, tengo dos roles a la vez, puede, ¿soy role customer y role subscriber al mismo tiempo? ¿Qué pasa? ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, simplemente, eh, de momento he avanzado solamente en que he hecho pruebas, ¿vale? Simplemente eh, me he registrado, eh, como primero he hecho la prueba de registrarme como suscriptor en RestyConte PRO. Por cierto, he creado un rol que lo he llamado eh, miembro. ¿Vale? Para diferenciarlo del subscriber, por si acaso utilizo eso para otra cosa, lo que sea. Entonces me he crea, sí. creado un clon, de hecho, del, del suscriptor, y lo he llamado miembro. Um, y me he creado una cuenta, ¿vale? He asignado una cuenta. esto es yo, como usuario registrado de, de la suscripción mensual de Resident Evil Pro, he ido a la web y he intentado comprar y loguearme con esa cuenta, y me ha dejado comprar. ¿Vale?
0: Ajá.
1: Pero no me ha asignado el rol eh, customer. Eh, con lo cual, por ejemplo, algunas cosas que yo tenía planeadas luego las he cambiado y ya está Queda, por ejemplo que eh, yo, yo tengo, me estoy personalizando un panel de control donde eh, la parte de, de, de ver, ver mis descargas de pedidos o lo que sea eh, solo la ven los que, ten, los que tengan el rol customer, pero eso ya no me tiraba porque no tengo claro. el rol customer.
0: <risa> Pero yo te iba a preguntar, ¿eh, ¿para qué sirve realmente el rol customer? ¿O es algo como, bueno, pues para que el nombre que sale sea el que corresponde en vez de salir subscriber?
1: No lo sé. Eh, no sé exactamente qué, qué tiene. Yo solo sé que es, claro, que yo, yo esperaba que te registraras y tuvieras ese rol automáticamente asignado. Entonces yo había esperado eso y digo, bueno, pues a los que tengan el rol customer, entonces que en el panel de control de mi cuenta vean el ver mis pedidos. Pero uh -huh. como el que tiene todo desbloqueado, por así decirlo, es el otro, lo que he hecho es simplemente pues, que los que tengan Restri Templo, los que tengan una suscripción, pues pueden ver tanto eso como lo de los pedidos. Bueno, eh, no, no lo estoy explicando bien porque no es así, pero bueno. Que la prueba que he hecho es que tú puedes comprar, ¿vale? Pues eh, funciona tu cuenta como normal. Y al revés, es decir, si yo entro como una sesión como invitado, no estoy logueado ni nada, y voy a comprar y me registro como simplemente pues un nuevo registro eh, pues como comprador de la tienda pues nada, yo me registro y demás y, y evidentemente desde el panel de control no veo las cosas de Resting Pro, porque no tengo la suscripción activa, eso es más fácil entendible, eso es lógico eh, primero, sí. no, no tengo no tengo el rol pero es que tampoco tengo la, una suscripción activa entonces eso era como más fácil de entender es la otra parte la que tenía dudas así que bueno de momento, pues, eh, me sirve realmente. Sí que es un poco raro, porque tengo que andar ahí haciendo como una especie de mi panel de control personalizado que comentamos aquí, pues, para que puedas acceder a todas las cosas y tal. Eh, porque es, claro, tienes el panel de mi cuenta RestiContemplor y el panel de WooCommerce. Eh, pero funciona, o sea, no sé, no he tenido ningún problema. O sea, de hecho, he encontrado un addon. Para Asticon Pro, que me va a venir muy bien, que es eh, para ofrecer descuentos a los que tengan, eh, o sea, descuentos a los que tengan cuenta de Arasticon Pro, eh, descuentos para la tienda. Y eso está bastante guay. Así si, si eres miembro de la membresía, pues las cosas que compres, eh, los cursos que compres, a estos eh, workshops que llamamos, pues van a ser más baratos, por ejemplo. Y yeah, bueno, de wow. momento, pues, de momento sin problemas. Eh, de momento, ya haremos.
0: Yo, eso que dices me gusta, ¿eh? Porque yo había pensado en su día eh, ofrecer descuentos en las canciones que vendo si eres miembro de mi membership site. Lo único que yo, en teoría, la tienda es un dominio. Y, y mi Members site va a ser otro dominio diferente, lo cual ya pues complica igual un poco las cosas, pero bueno, está bien saber que hay algunos plugins para
1: escenarios similares. Sí, sí, incluso bueno, avanzando, indagando más, te puedes encontrar cosas como ya no solo un descuento, sino por ejemplo, sé, que se, regálale una uno al mes regálale una canción al mes a los usuarios ya, se puede hacer muchas cosas interesantes Uh -huh. y, y, ¿qué más? Bueno, hablando un poquito más de Yebden es que esta semana le he metido mucha caña, el, he editado 14 vídeos, ¿vale?, <risa> de, de, de un nuevos profes y tal, que todavía no habéis, no habéis visto su contenido, un par de ellos me han mandado contenido muy chulo, está, bueno, mucho chulo, está bastante bien, eh, que era un poquito el miedo que yo tengo, ya sabéis la calidad de vídeo, porque no están acostumbrados a grabarse ellos mismos, ¿no?, en, en casa y tal, algún otro pues es muy mejorable, pero bueno, ya tenemos bastante contenido, y, y me da un poco pena no, no abrir la web, eh, todavía, porque probablemente podría, porque tengo bastante contenido, pero quiero que funcionen los filtros, que he hecho un montón de iconos para todos los estilos, quiero tener al menos una, <risa> un, un vídeo de cada estilo, que, para que mole, ¿no? Eh, pero básicamente está ya casi todo, dando ahí metiendo un poquito de CSS a la parte de pues, de mis pedidos, mi cuenta, el checkout y todo este tipo de cosas, traduciendo alguna cosita y puliendo así detallitos, pero la parte pues importante está...
0: Justo te iba a preguntar en qué punto estaba, en qué fase... Eh, porque bueno, pues llevas un, tie un tiempo hablando de este proyecto y, y trabajando en él y quería saber, no sé pues si tienes ya pensadas fases posteriores y encima justo antes que hemos hablado de, de producto mínimo viable y tal y claro, has dicho ahora lo de los icones y en plan ¿tú tenías ya pensado cuál era esa primera versión y que te quedaba de hacer los filtros y que hasta que no haya contenido, ta ta ta? ¿O ha sido un poco sobre la marcha?
1: O... No, tenía pensado una versión eh, muy, muy Lean Startup donde había contenido a solón, categorizado, sí, pero en plan, pues venga, los que tenemos, tenemos 20 vídeos, pues 20 vídeos, no te voy a poner a, a, me a ponerme a hacer filtros. Parecido a la máquina de branding, que al principio no había filtros, había sí. o sea, lo que había, ¿no? Pero empezaron a mandar mucho contenido, eh. Me lié a hacer un diseño, vi que, vi que no, que no queríamos lanzarlo todavía, porque la movida es que yo no, en este proyecto no estoy yo solo, hay otras dos personas más, y en concreto ¿Sí? una, una de ellas está dedicando a hacer un, cosas muy guays, a aprender mucho de, de, um, de, marketing, de seguimiento, de matching, carritos vacíos, entonces le mando un email para ver si ha a comprar el curso, que no sé, bueno, muchas cosas, de seguimientos, tracking, esas cosas que, que más o, más, o menos te estás metido tú también, aunque yo, yo muy poco, y como estaba en esas, y dije yo, venga, pues aprovecho y voy a meter mejoras ya que estoy, y entonces lo he ido adelantando uh -huh. pero realmente este proyecto podía haber salido mucho antes porque el contenido ya lo tenía, y la idea era lanzarlo y, y ya está, y, y que vaya arrancando, pero pues lo hemos pausado por, por ir implementando cosas y yo, pues bueno he aprovechado el tiempo para seguir metiendo diseño y cosas así que eh, estoy puliendo de hecho, bueno, a, a todo esto, lo de esto de WooCommerce y el Workshop, mmm, salió hace dos semanas o tres, o sea, no, no más, ¿eh? O sea, eso, por ejemplo, ha sido una novedad que seguramente no hubiera salido si hubiéramos hecho el proyecto, como decía yo, del in Startup, ¿no? No hubiera salido de momento. Claro, ahora, lo puedes, ahora te sí. lo puedes
0: permitir porque eh, sabes que no va, no es... Ah, pues para la semana que viene voy a tener todos los vídeos que quiero, claro. ¿no? Sabes que van a tardar. Claro. Y dices, bueno, pues, pues voy metiendo las mejoras que surjan. Es Pero... Que igual de otra forma no podrías hacer eso sabes y igual que lo de los filtros y tal más que nada por pensar cómo tendría que ser esto no es que es un proyecto haber...
1: complicado porque hay implicadas muchas partes porque claro por ejemplo aquí yo no estoy yo solo como en la máquina porque aquí lo del contenido son los profesores y los profesores los queremos captar y queremos darle un aliciente y para darles ese aliciente se nos ocurrió lo de que hubiera una especie de tienda online de curso donde penda sus clases entonces está todo relacionado y hasta que hemos tenido un poquito ya toda esa idea montada nos hemos dicho a los profesores oye hey este es el trato eh, vamos a hacer este esto así eh, vais a dar contenido nosotros vamos a promocionaros vamos a hacer esto lo otro vais a poder tener una tienda y entonces ¿por qué, porque dependíamos de eso ¿no? pues, eh, sí que tenemos a ver sí que tenemos uno de los socios es, es uno de los profesores y es, con eso no hay problema pues pueden lanzar la plataforma pero claro se ha empezado a unir más y, y entonces como va todo tan unido y hay tantas partes, pa, partes me refiero a personas <risa> implicadas pues no hemos podido lanzarlo rápido si llega a ser una cosa solo mía pues seguramente hubiera lanzado con mucho menos detalles uh -huh. Bueno, pues a ver qué tal va avanzando el proyecto. Eso es. Y nada, y de la máquina del branding, pues es que esta semana yo te digo, pues poquita cosa. Sí que he preparado un par de vídeos para YouTube. Eh, uno, pues hablando de la historia de WordPress. Eh, a raíz también de, de hablar contigo acerca de, de Automatic, tal, que cuánto tienen que ver esos pero qué son, son desarrolladores o qué hacen. O, bueno, <ríe> ese tipo de, de cosas. Pues se me ocurrió hacer un vídeo que, que no había visto demasiado en castellano por, por YouTube. Eh, sobre la historia de WordPress, ¿vale? Así que me he estado informando, Ajá. me he estado documentando, hay cosas muy interesantes, eh, y hecho, pues ya tengo un poquito el guión hecho, así que ya nada, pues me queda grabarlo y, y tal. Eh, sí que es verdad que eh, la, la forma de exponerlo no lo, eh, va a ser un poco hablar de la historia, de los inicios, así pues un poquito todo cómo se fue formando, pero a partir de la versión, no sé qué decirte, 3.5 o así, voy a pegar un salto bastante rápido, en plan, bueno, pues desde las 3.5 a las 5.5 de hoy en día, pues... Pasaron cosas, ¿vale? Pero, pero, claro, lo importante está en los inicios, así que esa sí, parte pues la haré un poco más rápido, porque si no sería un rollo de vídeo. Venga, 3.6, y aquí me metieron... No, al principio sí que mola decir, joder, pues aquí en la versión eh, 3 me o los, los, los posts. Eso, ¿sí? los plugins, o los custom post type, pues eso sí, ¿no? Pero ya voy va, a hacer de... es, Spoiler, voy a hacer.
0: <risa> vale. Es un fork.
1: WordPress es un, es eh, un fork. Efectivamente, <risa> efectivamente. Sí, sí, sí y que de hecho se metió el propio tío de del cafelo este de dos ¿Ah, sí? se metió también a hacerlo con con el con Matt así que bueno ya ya lo veréis y yo creo que va a quedar interesante al principio quería hacerlo tipo rollo cuenta en plan solo imágenes y mi voz así como de documental de fondo WordPress en 1996 pero no creo que voy a salir a cámara y ya está porque las mayoría de fotos son muy pequeñas y se nos subirían pixeladas así que las pongo a un lado vale y qué más ah bueno y que dentro de poco no sé bueno poco entre comillas llegará a los 10.000 suscriptores porque tengo ya 9.000 X 9.000 no sé cuántos 9.000 poco eh 9.000 50 no lo sé y así que tengo que preparar algo eh, y lo que más se me ha ocurrido así rápido es a, um, hablar de mí eh, porque realmente en mi canal creo que nunca he hablado así como de mí eh, así que bueno, voy a hablar de mí, pero no en plan así un vídeo un poco pues que se ha relacionado con el trabajo, ¿no? Eh, proyectos, eh, y tal, evidentemente pues la parte de DJ y todo eso también, pues un poco nuestros inicios también yo contigo y, y un poco pues hasta hoy día y también explicar un poquito a la gente pues a qué me dedico hoy en día y por qué tengo tan poco tiempo para responder los comentarios. Y, y eso. 50 cosas sobre mí. Pues sí, sí, pues algo, algo, no, es que no porque quiero ordenarlo cronológicamente y no sé si eso ese título uh -huh. entra muy bien ahí. Pero bueno. Así que nada, dentro de, pues no sé, un mes, igual menos, no lo sé, pues eh, haré ese haré ese vídeo.
0: Estaremos pendientes, que sé, se... <ríe> quiero verlo. Que sí, pues mucho más, no, creo que tardes. Eh, antes en mirado 9.000, casi 100 ya, tenías.
1: Uh -huh. Sí, sí. Más o menos va eso, a 900, entre 900 y 1.000. Eh, llevo ya más de seis meses, diría yo, cinco o seis meses, donde todos los meses van entre novecientos y mil nuevos. Tampoco más, ¿eh? Tampoco es que de repente mil quinientos y... no, no, siempre entre novecientos y mil y eso es un poco la... así que sí, vamos, dentro de como mucho un mes, pues ahí estará.
0: Pues mientras esperamos este mes, voy yo, que veo que me toca a mí mis cositas, que no tengo grandes cosas que contaros. Está un poco activo en mi faceta de DJ de, de discoteca, eh, donde ya he terminado de entregar todas las camisetas que tenía, incluso me mandan fotos con ellas puestas y tal, está está muy guay. Eh, sigo publicando los directos de la cuarentena, que ya llevo como pues dos tercios, a ver si entre lo que queda esta semana, bueno, mañana, y la que viene, eh, me, me pulo los que me quedan porque me los quiero quitar de encima ya y ya he empezado a ponerme un poco serio en migrar el tema actual a, a, al tema futuro no eh, estoy pasándolo todo a un plugin y lo llamo a través de de, short code, de short codes, no de de do action de, uh -huh. de, de hooks vamos creo mis propios hooks y lo engancho eh, al gancho que yo al gancho no al, eh, sí, bueno, al hook que yo creo en el tema viejo y al que ya existe en el tema nuevo para que aparezca y pues nada, te lo quiero comentar un día en privado porque no quiero dejarme nada. O sea, voy a hacer todos los post types, eh, tanto archive como individual, y no sé si tengo que hacer algo más. O sea, mientras todas las páginas y todos los posts se vean... Y con post me refiero a post types de todo tipo. Te a, vean, por si
1: te dejas los terms o alguna cosa así. Sí, o...
0: mira, por ejemplo, eso es... Bueno, al final se trata de recorrer los PHPs del TM viejo y ver que eso esté representado de alguna forma en, en los sí pero bueno juegos, sí,
1: ¿no? sí sí pero sí sí es verdad que a veces, pues, eh, pensamos que veces sí que sí 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 y de repente te das cuenta de que uno de los archives, por ejemplo, pues podría ser un poco diferente porque tiene otro dato. Tiene, estos archives siempre tienen foto de DJ o yo que sea. O sea. Sí, pues, sí, sí. De hecho, igual.
0: otra cosa que quiero preguntarte claro, lo estoy pasando tal cual lo tengo luego me faltaría rediseñar y quiero ser muy minimalista y dejar como todo muy... o sea por ejemplo, antes he hecho una cosa que incrusto reproductores de SoundCloud eh, y encima yo ponía un H2 que ponía reproductor y es en plan, a ver, es evidente que es el reproductor y el que no lo entienda no sé qué pinta en mi web. O sea, entonces ese tipo de cosas. Quiero ser mucho mucho más minimalista, uh -huh. eh, igual solo poner iconos sin descripciones. Por ejemplo, una sesión puede haber sido grabada en una fiesta, y yo lo relaciono, ¿no? Uh -huh. Pues pongo un icono de calendario y pongo fiesta, dos puntos, y el enlace a la fiesta. Pues todos esos titulitos también, fuera, y no sé, pensar también un poco la jerarquía de, de contenidos que quiero hacer. Ajá. Y justo lo que tú decías, los archives, por ejemplo, tengo un archive de ubicaciones y sale un listado de todas las ubicaciones que he ido leyendo, pero sin filtros, sin nada. O sea, no... Es un historial, ¿sabes? que Como si fuese un blog de discotecas, de, de discotecas me refiero, de, de discotecas que voy creando en la web, sí, sí. pero no tiene ningún sentido. Entonces, en lo nuevo todo eso no lo voy a hacer. Ya lo haré si lo necesito en el futuro. Y esa es un poco la, la filosofía. Ajá. Y hablando del futuro, que bien estoy enlazando hoy todo, ¿eh? <ríe> te traigo una reflexión multimedia, digamos, eh, relacionada en este caso un poco con esta faceta de Elías DJ, DJ de, de discotecas, que es, ¿los directos son el futuro? <ríe> ¿Y por qué te digo esto? Pues porque esta última semana, y la anterior yo creo, he eh, visto varios vídeos en YouTube que venían a partir de directos, además directos pues normalmente en, en Twitch... Eh, que me han hecho pensar pues en esto, ¿no? en, joder, la gente está haciendo directos luego lo cortan lo suben a YouTube pues como Jaime Altozano con esa sala de trabajo que ha tenido este verano bueno, está este confinamiento mejor dicho y que luego hace recortes y lo sube a su canal secundario de YouTube y me hace pensar, ¿no? ¿Por, ¿por qué la gente hace esto? ¿Qué, ¿Qué ventajas tiene? Y veo que, claro, encima la gran mayoría de gente lo hace en Twitch. Eh, la semana pasada veíamos que el Rubius hacía incluso un vídeo rollo trailer, super currado de dos minutos y pico, eh, que subía a YouTube para anunciar eh, en qué plataforma de streaming se iba a quedar o se iba a trasladar. Y resulta que se quedaba en la que estaba. Y aún así, para decir que se queda en la que estaba, hacía un, un tráiler, lo cual me hacía pensar. Esto del streaming y de la retransmisión en directo tiene una importancia de la leche. Y tú me dirás, Yannick, ¿por qué la gente usa Twitch? Yo me apunto aquí tres cosas. Comunidad, en el sentido de que es muy fácil eh, tener a la comunidad fichada, entre comillas, darles... Eh, Darles emojis, darles funcionalidades. Bueno, de hecho, la segunda parte es la de funcionalidades. Tiene como más APIs para interactuar. Yo que sé, que la gente cuando te dona se te apaguen las luces o te aparezcan, no sé, integraciones con aplicaciones, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y por último, la monetización. Que tengo entendido Eso. que para los directos la monetización está mucho mejor en Twitch. Así que tú me dirás.
1: Sí, eh, bueno, sobre todo eh, en el mundo de gaming, ¿no? Eh, pues hubo toda esa toda esa migración de de, de streamers de, de YouTube a, a Twitch sobre todo por el tema de la monetización también por el tema de, de de las normas no de las propias normas del tipo de contenido que YouTube te puede censurar eh, también incluso el tema de la de la música incluso eh, no sé si ahora lo han cambiado no sé pero creo que hasta ahora eh, podías poner música en Twitch sin problema por ejemplo tengo entendido um, que son
0: menos restrictivos en tema de, tema de derechos de,
1: de autor y todas estas cosas. Eso es. Entonces, bueno, sobre todo yo creo que había muchas facilidades para el creador de contenidos eh, y, claro, pues al final eso es lo que ha hecho que la gente use Twitch, que, que, que los creadores estén en Twitch, ¿no? No, no, es, no es más que... No, no es porque la plataforma esté mucho mejor como tal, que sí, ¿no? Tienen muchas cosas guays, ¿no? Pero también para los para los propios usuarios y seguidores y tal. Pero sobre todo yo creo que lo que ha movido a la gente es, es eso, es que es que ahí están los, los creadores eh, todo el día, eh, conectados jugando ¿no? o haciendo lo que sea o dibujando o contándote tu vida y, y de todo, ¿no? Entonces eh, pues pues nada, pues se ha puesto de, de moda, los youtubers, bueno los streamers lo han puesto de moda y y para mí eso es lo más importante, es un poquito, ¿por qué Whatsapp y no Telegram? Pues yo creo que porque la gente al final ha acabado utilizándolo básicamente, y esto es un poco parecido, pues porque los youtubers se han ido a Twitch por las mejoras que, que les daban a ellos como creadores y ahora la gente pues se va ahí por eso, porque están ahí ya, pero en, digamos que en Whatsapp es como bidireccional, ¿no?
0: Es en plan, pues tengo Whatsapp yeah. y busco a la gente en Whatsapp y ellos me escriben a Whatsapp también. Uh -huh. En Twitch, mmm, si yo soy, no sé, mmm, David Guetta y digo que te tienes que meter a davidguetta.com a verme, pues entrarás allí, no te irás a Twitch. A, a, voy a ver si está David Guetta de aquí. o oh, no está, pues no le veo. No sé, lo veo como diferente, ¿no? En ese sentido de, de comodidad, o no sé cómo decirlo. Y la última reflexión que te traía sobre esto es que varios de, de estos vídeos que he visto, pues, por ejemplo, uno se entrevistaba... Bueno, también que intervienen mucho eh, el, el traer a gente, intervienen ah, invitados, sí, quería decir... interactivo
1: todo y puedes, puedes hacer vídeos entre varios, como quien dice. Puedes hacer, puedes hacer emisiones entre varios y está súper está bien, sí, sí, sí.
0: Y, y decía uno, porque ahora, mi vida, yo me levanto, desayuno y ya me pongo a retransmitir. O sea, como en plan, me tiro aquí todo el día... Eh, otro youtuber que vi Este, el que hacía Vídeos de parodias De, de canciones parodiando canciones, este Ricky Edit, Ricky Edit que no me salía eh, Canciones famosas que parece Que dicen algo en castellano Y son en inglés, ¿no? Y dice, y, y él pues como Que lo canta y tal, y es de humor Y el tío había subido eh, Subía a Youtube un vídeo de haciendo pues como bromas telefónicas, vamos a decir. Y salía a la izquierda el chat del directo, eh, y, y todo lo que hablaba tenía que ver con el directo. Bueno, pues nos vemos, ya sabéis que estoy aquí todos los días, eh, si no estoy haciendo no sé qué, estoy haciendo no sé cuál. Y sé en plan, Joder, la gente vive, hace sus cosas y emite, y a la vez encima gana dinero. Pero esto, ¿por qué no lo puedo, no lo puedo hacer yo? no y, y me lo he planteado, ¿yo qué tendría que hacer en mi faceta DJ, que es la que más cercana a esto podría, podría estar aunque también la de programación y tal creo que, que hay gente ¿no? que emite cómo va programando y cómo, cómo hace proyectos de programación y demás y pensé jo, pero es que eh, claro, yo tengo asociado en mi cabeza a que un directo es pues como un programa de radio, ¿no? en plan música, música, música y de hecho los directos que yo hacía en la cuarentena eran casi como si fuese un DJ que está haciendo una fiesta solo que intentaba meter ese componente de, de, de comunidad, ¿no? pues los audios el atender al chat y de repente me di cuenta digo, pero es que no tiene por qué ser así de hecho si lo hago así me va a saltar el copyright bueno, en Twitch igual no pero en, en YouTube seguro y pensé tiene que haber alguna forma de hacer algo de contenido eh, en directo con esa faceta. Y pensé, jo, igual que los youtubers de batallas de rap, que también he visto esta semana, eh, se enteran de una noticia y, y reaccionan, digamos, yo podría ver los nuevos temas de la gente en SoundCloud, que esos están sin registrar incluso, o sea, que no me va a saltar el copyright en ningún sitio. Noticias uh -huh. del sector, o sea, no tiene por qué ser... No tengo por qué ser un DJ que está pinchando y no sé qué en directo, sino puede ser, estoy streameando, como tú decías, ¿no? Estoy comentando noticias leyendo el chat bueno y vosotros qué es eh, cómo empezasteis a escuchar vampin yo qué sé y la gente ibas comentando haces encuestas y no sé cómo ves la idea o la, la posibilidad
1: sí yo creo que es un mundo totalmente paralelo al tema de la creación de contenidos eh, paquetizados de YouTube y demás porque eh, creo que eh, a veces olvidamos o no sé si es que olvidamos o que eh, no nos damos cuenta o solamente cuando vemos a grandes YouTubers que mucha gente sí, sigue a las personas, no a su temática ni a su contenido. Eh, uh -huh. yo, yo, por ejemplo, ¿no? Pues eh, yo qué sé, tenemos... Es que no sé qué decirte, pues eh, alguien que siga en Twitch. Yo qué sé, lo elogio, ¿no? <ríe> lo elogio, este que hacía los doblajes de, de, Arte de la, Tadac, la, batamanta. La, la batamanta, etcétera, eh, que, pues, de vez en cuando salía haciendo algún vídeo, hablaba de alguna crítica de cine, tal, no sé qué. Pues esta semana he estado viendo cómo jugaba un videojuego que a mí me gusta mucho porque me gusta ese señor y quiero ver qué dice que, quiero ver qué dice mientras juega ese juego no y quiero ver su opinión entonces eh, creo que, que eso que, que evidentemente estamos eh, ligados a una a una temática no pues eh, pero yo que sé hay gente, estoy seguro de que igual hay gente de mi canal de YouTube que eh, o sea mis seguidores de mi de mi de la máquina de branding que pues igual es pues les caigo más o menos bien, o les pasco majo, lo que sea, y me han conocido bien por WordPress o por diseño, pero si yo ahora mismo me pongo a hacer un streaming del videojuego favorito que encima es el suyo también, pues le encantaría. Por, y, y vería el mío antes que el de igual otro, otro especialista o streamer de videojuegos que igual no conoce mucho o, o, le, cae, o le cae peor que, que mi persona, entonces, sí, sí. entonces estamos mucho más abiertos a eso y tú como DJ pues sí, puedes hacer muchas cosas eh, que, que estén un poco alrededor tocando eso, pero no tiene por qué ser exactamente eso y puedes mezclar eh, evidentemente un montón de facetas, o sea que, que sí, sí, sí. Si sí, es una cosa, es una reflexión que he tenido también yo últimamente, eso de, de pero el contenido de los directos, o sea, pero este, si este no es streamer de videojuegos, pero si no es. Ya, yeah, pero es que da igual, tú al final sigues a las personas. Realmente.
0: En Twitch, por cierto, es gracioso que pone Rubius jugando a Just Chatting. O sea, ya, playing ya. Just Chatting, que es, es como Twitch. Eh, tiene, cada, cada emisión está vinculada a un juego Porque en principio era streaming de juegos Pero de repente la gente puso a retransmitir Pues aquí estoy tomando un café y leyendo las noticias Y entonces tuvieron que añadir una, un falso juego Que se llama Just Chatting Solo chateando y, y no han traducido no En vez de cuando sea Just Chatting No me pongas playing es streaming no sí, sí, Es, curio, es, es sí, curioso sí. eso Y tú en tu caso Podrías hacer perfectamente un streaming en Directo o un vídeo de tu, las películas favoritas que tú eres bastante cinéfilo veo que llevas ahora una camiseta de Jurassic Park y seguro que hay gente que pues a ver a ver cuáles le gustan a Yanni que me explica muy bien muy bien Wordpress pues tendrá criterio para, para la pelis igual me gustan las que, las que me diga
1: claro, eso es lo que mucha gente hace en su canal secundario ¿no? que, eh, que, eso se es, dice, que se dice sí, sí
0: bueno, pues a ver qué os parece esta reflexión que he traído hoy. Ya sabéis que en las notas del, del episodio tenéis arriba del todo un enlace, dejar comentarios, lo que pone, y os lleva directamente al formulario para dejar una, un comentario en nuestra web, en el episodio que estás escuchando. Y con esto nos vamos al feedback. Y tenemos al señor Jesús Olazagoitia diciéndonos Gracias por mencionar a Eliblogs Muy buena acogida en el lanzamiento Ahora toca seguir aumentando los bloques disponibles E ir añadiendo funcionalidades poco a poco ya me pasaré por aquí para hacer un poco de spam cuando tenga novedades interesantes y yo le dije que perfecto que cuando quiera incluso le podríamos traer de invitado algún día porque es un desarrollador bastante bastante involucrado con WordPress y que sabe mucho uh -huh. y yo que iba a decir así que tenemos una novedad y es que ha puesto que se guarden como borrador los, los bloques porque antes solo podías publicarle directamente uh -huh. y creo que está trabajando también en que haya bloques privados porque de hecho cuando estuvimos comentando el plugin eh, este de EliBlocks eh, me dijiste, ha ¿Ah, encontrado el bloque que has hecho y yo, madre mía, ¿eso cómo lo has encontrado? y resulta que es que en cuanto lo guardas para ti o lo publicas para ti, no lo estás publicando digamos, para ti, lo estás publicando a la librería de, de EliBlocks así que a ver si eso llega pronto, porque creo que es un, un básico, y pero la idea mola mucho ¿eh? así que echarle un vistazo a EliBlocks.com eh, no sé, eh, sí. está en el episodio de, de la semana pasada, así que si quieres te lo escuchas y con esto nos vamos a las herramientas, Yannick. dale calor
1: Venga, pues hoy os traigo una herramienta que bueno ya hemos visto algo, una parecida Pero bueno, os traigo otra nueva que he descubierto hace no mucho Que se llama WP Activity Log, Formerly WP Security Audit Log Se llama así, bueno eh, Y es parecida a una que ya recomendamos hace tiempo que es Activity Log ¿no? Esta es un poco más modernita, es un poco, es un poco mejor, yo creo, es un poco mejor en todo eh, así que bueno, que si queréis eh, pues vigilar un poquito todas las acciones que se realizan en vuestro WordPress en plan, alguien ha entrado a editar esta página, alguien ha metido este plugin, tal, bueno, ese tipo de cosas um, pues eh, nada, podéis utilizar este plugin que está muy bien se puede configurar el tiempo que tú quieres que se guarden esos logs, pues para que tampoco te ocupe ahí la vida um, y nada, pues está bastante bien maneja todo tipo de cosas. ¿eh? cualquier cambio dentro de Joast, incluso, por ejemplo, de WooCommerce, eh, dentro de plugins, cambios en los ajustes de WordPress, yo que sé, un montón de en custom post type, lo, lo que sea, ¿no? Así que está muy bien. Yo a veces lo utilizo. Sobre todo en proyectos que, um, que igual el cliente pues solicita, por ejemplo, el panel de administrador total, aunque tengamos su mantenimiento web y a veces hemos sí. tenido algún problema, en plan, ¿no? si no hemos tocado, si no sé qué, eso, ¿habéis, habéis ido vosotros, no sé qué, bueno, entonces yeah, yeah, con yeah. esto pues está un poco mejor. Yeah.
0: Yo casi, casi lo pondría siempre que, que el cliente tenga acceso, aunque sea de editor, porque así queda un registro de, no, es que se ha borrado un post, vale, ¿quién ha sido? No tiene por qué ser administrador para borrar un post o, no. o de estas cosas. Por cierto, ha, hablamos de uno que se llamaba mmm, Activity Log, creo, simplemente, sí, sí. y yo conozco otro que se llama Stream, que ese no estaba, he mirado ah. a ver si estaba en las herramientas. Uh -huh. Y bueno, hay varios, yo no he llegado a compararles, pero bueno, cualquiera de ellos puede puede estar bien.
1: Uh -huh. Muy bien. Pues pues nada, ahí os dejo este plugin, que os dejaré por ahí en el bloque de, de las herramientas. Y a ver, Elías, coméntanos la siguiente, porque yo creo que esta la tengo yo también.
0: No sé si quieres decir la que te queda luego, pero yo voy a decir las cinco que tengo, yo con no, tal yo, como yo dije no. la, yo semana la semana pasada. Yo la que me queda...
1: Pff, no, no.
0: Vale, pues voy a llamar a mi amigo Mario. Y vamos con las cinco herramientas que os traigo hoy. Una que he descubierto esta semana, aunque ya la había mirado un poco, pero hoy esta semana como que ya he mm, interiorizado para qué sirve. Se llama OBS Virtual Cam y... ...sirve para usar OBS como programa de realización... ...y luego, en lugar de streamear, de emitir eso a un servicio... ...lo que hacemos es mandarlo a nuestra webcam... ...es decir, se hace pasar por una cámara virtual... ...entonces tú te vas a Zoom, a Meet, a Whereby o al que sea... Y aparece con todo lo que tú pongas. Puedes mostrar tu pan tu pantalla, bien digo, puedes ponerte un titulito, puedes mostrar en gráficos, eh, etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. está muy guay porque tienes todo el control. Y para alguien como tú, por ejemplo, que controla ya el OBS, pues puede venir muy bien. Hay para mmm, Windows y para Mac, aunque a mí el de Mac no me funciona, y creo que es porque no lo tengo actualizado el OBS. ¿Por qué? Porque no tengo actualizado el sistema operativo. A ver si un día de estos me pongo con ello venga, más cositas, eh, una extensión de Google Chrome, se llama Lock It y evita que tus pestañas se cierran, si marcas la, el botoncito, eh, cuando le das a cerrar o si cambias a otra URL pues el otro día eh, yo estaba haciendo pruebas, eh, can, programando en el tema de EliasDJ.com y sin querer iba a refrescar la pestaña que no era y digo, mierda ya he cambiado porque había cambiado de tema bueno, si por la razón que sea, no queréis que se modifique eh, una pestaña que tenéis abierta pues aquí tenéis una extensión. Uh -huh. Más cosillas. Vamos a ver. Tenemos Stories by FreePick. Ilustraciones gratuitas, eh, modificables, personalizables, en lote, con fondo, sin fondo, modificar los colores. Y todo eso que hemos comentado en alguna otra ocasión con otros packs o con otras herramientas. Pues otro más que tenemos para descargar ilustraciones gratuitas. Y que le echéis un vistazo. Stories.freepick.com uh -huh. Interesante también esto para <risa> diseñadores. ¿Cómo lo es? Tabler Icons, también. Una colección de iconos que podemos modificar, mmm, por lo menos los colores. Estoy abriéndolo a ver qué más. Dice más de 550 Highly Customizable Free SVG Icons. Y podemos cambiar el tamaño, el trazo, el color y alguna cosa más. Así que... Yo creo que, eh, que aquí tiene que haber de todo. De hecho, yo soy súper minimalista para los iconos. Estos me gustan un montón. Y yo creo que aquí habrá prácticamente prácticamente de todo. Y casi con esto no me hace falta ni flat icon. Ya te digo. Bueno, pues otro recurso para diseñadores. Ah, bueno, y lo último no es una herramienta. Es que me he abierto eh, la documentación, digamos la landing de Lottie Estoy ah. mirando a ver qué era. Y es eh, Airbnb.io Airbnb barra Lotti. O sea, que es una herramienta de Airbnb. Pues no lo sabía. El caso es que dice, eh, Lotti es una librería para Android, iOS, Web y Windows que parsea, no se me ocurre otro palabra, que procesa animaciones de After Effects exportadas como JSON con Body con body moving, o sea,
1: body moving es el plugin que utilicé yo en el tutorial de, del cohete. Es un plugin ah. gratuito para After Effects.
0: Y entonces, Loti lo que hace es con, eh, con, convertirlo, digamos, a, a que sea
1: SVG, ¿no? Algo así. Uh, sí, sí, aún, pero un SVG. Sí, sí, bueno, a SVG. Sí, a un SVG pro, programado, o sea, con, con las animaciones en el código, por así decirlo. Pero sí, claro, SVG, sí.
0: Sí, sí, sí. Vale, vale, pues, pues nada eh, No sé si... Venga, os voy a dejar eh, Os dejamos también el enlace para que lo echéis un vistazo Como si fuese... Bueno, sí, es una, una Librería, no deja de ser una herramienta al fin y al cabo sí, sí. Y bueno, pues nada Aquí terminamos las herramientas Y el episodio de hoy, esperamos que os haya gustado Recordad dejar vuestros comentarios eh, Desde las notas del episodio En el enlace de arriba Que dice dejar comentario, muy fácil Además con un lapicerito de icono. Y nada, Yannick, que visiten nuestras páginas web.
1: Visitad, por supuesto, eliasgómez.pro con un montón de novedades también y sus servicios de mantenimiento WordPress. Y, por supuesto, visitad mi página web, la máquina de branding.com, donde todas las semanas pues tenemos nuevos eh, contenidos formativos de WordPress, diseño y de todo.
0: Y suscríbete al canal de YouTube para que pronto lleguemos a, a 10.000 ahí en la máquina de branding. Eso es. Bueno, nos escuchamos la semana que viene. Hasta la próxima.
1: agur Wow.